0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93, 6 horas 47 minutos 647. Junto com a gente também está a Agro Amazônia, Zeppelin, a Natubil, a Fazac, a Preventec e Alto Center Rodofiet. Aqui nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
2: Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia para todos os ouvintes aí da 93 FM que acompanham a partir desse momento pelo rádio onde quer que esteja também pela internet, né? Facebook, YouTube, Instagram. Nós estamos ao vivo eh, nas redes sociais já com a nossa live, claro pela TV cidade Verde 6.1 HD. Desejando também uma ótima terça-feira para todo mundo.
1: O Edinaldo Lobo está aqui junto com a gente também, Lobo. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã
3: de terça-feira, meu querido. Muito bom dia, um grande abraço. aqui, bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido eh, Marcelo Girando ao vivo dos estúdios da 93FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube e também para a TV Cidade Verde 6.1. Nosso querido Roma Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1. As principais manchetes da nossa edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Tornal da 93 horas 48 minutos 6: 48 e e homem é preso suspeito de abusar da filha de apenas oito anos
2: laudo médico aponta que o cacique Raoni está com úlceras e também infecção intestinal
1: guarda de trânsito recebe 35 denúncias sobre aglomerações nesse último final de semana em sinop
2: a gol fechou uma parceria com a antiga passaredo e vai operar com uma rota entre sorriso e Brasília
1: investigação sobre superfaturamento na compra de máscaras é concluída
2: centro de triagem para covid19 será inaugurado na quinta-feira lá na Arena Pantanal.
1: Infelizmente, Sinop registra mais um óbito eh, por Covid-19. Casos já são mais de 1.400 e recuperado chega a mil
2: E é claro, as informações da polícia agora com o Edinaldo Lobo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Seis horas quarenta e 49 minutos, seis e quarenta e nove. Lobão, definitivamente, bom dia pela rotatividade do rádio. É. Como é que foram as últimas horas pelo lado da polícia? Manteve aquela tendência de ser tranquilo, como sempre é, de segunda para terça? Exceto, claro, que você trouxe ontem essa questão desse estupro, e aí você mesmo falou ontem que ia sair daqui correndo para a coletiva do delegado, que confirmou realmente esse estupro, né, ô querido Lobo? Bom dia,
3: definitivamente. Bom dia, um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe, em especial aos ouvintes. Confirmou, sim. Daqui a pouco nós iremos relatar esse fato e trazer também a sonora. Você já fala do delegado. Respondendo à sua pergunta, Sinop, duas apreensões de drogas na cidade de Sinop e um roubo em uma loja na Andremage. Os demais foram ocorrências atípicas. O que me chama atenção, o que me chamou atenção, é, como diz você, logo na largada, é quando diz o seguinte: 35 chamados da Guarda Municipal para atender um a aglomeração. aglomeração. Eu não vejo ninguém preso, meu gastando gasolina à toa, né? Então a polícia vai lá e prende, manda uma multa, sei lá, ou leva. Não adianta nada ficar perdendo tempo. Não vi ninguém preso ainda. Mas olha, Fulano foi preso que estava no aglomerado. Ah, que que é isso? Mas tudo bem. Daqui a pouco vocês vão trazer essa notícia, porque eu sempre eu falo o que penso. Quem não fala o que pensa não acredita no que diz essa história de só ir lá, gastar gasolina deslocar pra chácara não sei pra onde vai lá e prende, quem tem que prender, conduz pra delegacia paga uma fiança, não sei também se é assim, não sou advogado de repente tô falando uma baita de uma bobagem mas só gastar gasolina, essa gasolina quem paga somos nós cara mas deixa eu trazer as notícias aqui, porque talvez que seja até mais importante, tem gente que acha que o corona não mata, né? 49 já se foram tá? Continuem aglomerados aí depois vão chorar ontem que cara por volta de 17 horas na avenida André Mais, olha só, cara, 17 horas. O sol lá em Riba. O sol lá em Riba, como diz o outro lá, o ah. homem do interior, lá em Riba, né? Sol alto, né? O sol lá em cima, André Mais. Uma loja de confecções. Muitas funcionárias e funcionários na loja. Um obra adentrou a loja com máscaras. Tranquilo. Hoje é, a lei é assim, né? Tem que estar com máscara, né? Tem gente da cobra, nós não estamos com máscara aqui porque nunca vieram trabalhar. Numa televisão, no rádio, para trabalhar com uma máscara, né? Ainda bem que aqui nós temos álcool em gel, dá para notar aqui, ó. Ninguém aqui está contaminado, então a máscara a gente tem que usar. Mas para trabalhar de máscara é terrível. Já fomos cobrados por isso. Mas tem de repente não trabalho, nem empresa talvez não saiba a dificuldade que é trabalhar com uma máscara. De repente o, o homem chegou, ficou ali dando uma olhada numa camisa, no short, <risos> numa calça, jeans. Falou: é mais o cliente que vai comprar no final do dia. Ele aproximou-se do caixa. Sacou de uma arma branca, ou seja, uma faca, e anunciou o assalto. A moça que estava no caixa não pôde fazer nada, a não ser entregar uma quantia de dinheiro, que nem ela sabe, estava no caixa ali, porque ninguém fica contando no caixa, né, Anderson? Eu já fiz 100, já fiz 200, 300, vai vai vendendo, o dinheiro vai ficando no caixa. E ela disse à polícia e também ao proprietário da empresa: nem sei quanto que tinha, tem que fazer mais ou menos levantamento do que foi vendido. O homem de posta, aquela arma branca, aquela faca, Pegou o dinheiro saiu a pé, lá na frente tinha uma moto, modelo não informada. Ele montou nesta moto com um parceiro e sumiu. Eu conversei com os policiais hoje, a polícia civil, o policial civil, e falou, Lobo, mas é tão difícil para identificar, Lobo, porque ele estava com a máscara e boné, né? Daí dificultou muito para a polícia mais ou menos identificar, ou reconhecer pelo menos pelo rosto. O homem acabou fugindo e praticou esse assalto à mão armada ontem na Avenida André Maggi eu estou pensando que com Anderson e ouvintes e telespectadores, o síntese está apertando e os roubos começaram a aparecer. Então, nas, nas avenidas mais movimentadas da cidade de Sinop, Júlio Campos, André Maggi, é, Tarumãs, Rua das Primaveras, está na hora de ter uma intensificar mais, de repente, as rondas ostensivas. Não que não esteja acontecendo em Sinop, a gente também quer muita coisa, também não é bem assim. Você não pode ter policial em cada canto dessa cidade, em cada comércio bem pelos impostos caríssimos que nós pagamos deveríamos ter, mas os governantes não agem dessa maneira então gente, essa avenida André Maggi, uma avenida movimentadíssima Tarumãs, Júlio Campos Primaveras e outras e outras, entendeu? deveria deverá a partir de agora ter uma intensidade mais forte em termos de segurança, porque o cinto começou a apertar esse coronavírus já vai para quatro meses. Os caras começaram a vender droga, roubar, entendeu? E a coisa pode aumentar. Mas a polícia está aí para agir. Então esse assalto aconteceu. Lamentavelmente. Lamentavelmente. A gente fica triste quando vê o um empresário ser lesado. Ele já está naquela base, né? Esse coronavírus, aquela coisa, e vai derrubado. O pouco que vende. O pouco que vende derrubado. Ontem era 17 horas e 16 horas e 45 minutos na rua Antônio Porto. Jardim São Paulo. Se vocês forem lembrar bem, e vocês todos nós aqui temos a memória boa, nos últimos 15 dias nessa rua Antônio Porto, duas bocas de fumo já foram arrebentadas. Ontem a gente trouxe uma notícia. Se não estou enganado foi na Liberdade, não foi, não ali, foi Jardim, do Antônio Porto, mas é, foi do Jardim São Paulo ali. Não, não foi, não, foi naquelas proximidades, é. entendeu? Mas não foi no, no Jardim São Paulo. Essa Antônio Porto ali do Jardim São Paulo ontem no bairro nas proximidades teve sim um arrombamento ali, uma estourou a boca de fumo só que na rua Antônio Porto, ontem 16 horas e 45 minutos, a polícia recebeu uma informação que um homem estava vendendo drogas, falou uma luz do dia meu amigo, não é 5 horas, não é 17 horas 5 da manhã né não é 17 horas, a polícia militar foi lá deu uma olhada, averigou, de repente um entra e sai de gente Os policiais abordaram um jovem de 19 anos de idade ele estava com a quantia em dinheiro e também Uma pantia em drogas. Não negou nada para a polícia. O jovem de 19 anos foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Moral da história, flagrante. Jovem, 19 anos, vai para a penitenciária ferrugem. A quantidade de drogas que foi apreendida e o dinheiro não foi informado. Mas olha, levou o homem estava com droga, entra e sai Tu então, imagina que ficou um na porta da casa lá para comprar a droga <risos> quando a polícia chegou é igual cara. com a ti né é igual irmão com a ti. não ficou um, não apareceu mais ninguém era um entra e sai daquele, quando a polícia chegou na porta encostou a viatura e vai não, não apareceu mais ninguém, Deveriam aparecer para comprar droga, chegou lá e bater palma que que foi não, eu vim comprar aqui eu sou usuário, ah tá bom vou te falar né rapaz? essa live aqui ele passou de 200 já né cara, Olha, que e gente tem 30, fica feliz, né? Soltando foguete, né? 200 e alguma coisa, tá bom, obrigado pelo carinho da grande audiência, nós agradecemos, entendeu? Toda a nossa equipe. Uma outra apreensão de drogas aconteceu ontem em Sinop, só foi um pouquinho mais tarde, era 20 horas e 30 minutos na rua Manuel Santana, bairro Boa Esperança. A polícia militar também recebeu uma denúncia anônima, que de uma residência... Tinha um entre e sai de pessoas com muita constância. Os militares foram até o endereço. Quando chegou, ficaram dando uma averiguada. E agora, uma, uma viatura aí da polícia, polícia é, força tática, ela anda com a luz apagada, cara. Ela é meia preta, cara, toda rajada. Ela apaga as luzes e vai, cara, só na claridade dos postos. Quando ela acende aquela luz, meu amigo, você tá brincando. Que isso. Quando os policiais avistaram um homem que estava saindo de dentro da casa com uma sacola plástica de cor preta, ele foi abordado. Ele correu para dentro da casa. A polícia conseguiu contê-lo mesmo. E dentro desta bolsa tinha uma quantia considerável em dinheiro. Sabe quanto? R$ 1.794 em dinheiro espécie. Aproximadamente 80 gramas de uma substância análoga aparentando ser maconha. O homem de 30 anos de idade foi conduzido para a delegacia municipal. Foi acompanhado do seu advogado. A polícia fez a lavratura do boletim de ocorrência perante o advogado do mesmo. Entendeu? Todo mundo tem o direito de constituir um advogado. O advogado está aí para isso mesmo, para trabalhar e defender os seus clientes. Desta feita não foi diferente. Esse homem de 30 anos de idade, que foi preso em sua residência, pelo menos em uma residência na rua Manuel Santana. O advogado acompanhou todos os trâmites da polícia militar. O homem foi conduzido para a delegacia municipal. A informação que obtive agora de manhã na delegacia é que ele será conduzido para a penitenciária Ferrugem. 80 gramas de entorpecente, que não é muita coisa, né? Vou analisar bem, mas é tráfico, né? E o dinheiro trocado? Não soube especificar a origem do dinheiro. Como estavam um entre e sai de pessoas. E ele saiu com aquela sacola de dinheiro essa droga acabou sendo preso é o trabalho da polícia, cabe agora se ele tiver um bom advogado, e com certeza tem, não porque... teria constituído ele, é. Até porque... com certeza irá tirar da quantidade cadeira de caramba. quantidade também é é 80 gramas, né? Mas disse que vendia, é. disse que tinha comprado de alguém e vendia 50 reais. Eu vou te falar cara, é complicado. Difícil, né? Não é fácil não. E o tarado, hein, rapaz? o estuprador, qual que é a palavra, assim, é tarado ou estuprador? Estuprador. Estuprador, né? É, e o... não, no, nos anos antigos a gente falava tarado, né? Ele é, é estuprador. O... Né? E o problema uhum. dessa situação. O doente todo, mental, é... ele é doente mental. Gente, é. que
1: essa situação é, chocou a cidade porque é, trata-se de um pai que violentou a própria filha.
3: Lembra que eu trouxe ontem, eu falei olha, assim, tal, tá, o delegado vai entendeu e não deu outro. Ontem o delegado, o doutor Hugo Reck de Mendonça, que responde pela delegacia da mulher do idoso e do adolescente. E também responde pela delegacia de Cláudia. De Cláudia. Olha que os delegados trabalham. O estado falido em termos de segurança, né? Bom, o delegado tem que trabalhar na cidade, igual o Sinop, que responde por três Delegacia ainda tem que trabalhar no município de Cláudio. E três delegacias Hã? complicadíssimas. Complicadíssimas. Que é a delegacia da, mulher que, da o mulher, que tem de Maria da Penha sim. acontecendo uma grandeza. Aumentou, aumentou muito. Aumentou muito. Aí tem
1: mais essa situação da vulnerabilidade das crianças sim. e dos idosos. Quer Exatamente.
3: Dizer, é uma ainda tem que responder por Cláudio em todas as situações. Sabe que o nosso estado está bem de segurança? Ainda bem que tem delegados terríveis, né? E trabalham para caramba por causa do doutor Hugo Rec de Mendonça e outros e outros delegados também e daí que a polícia vinha investigando esse homem uma mulher que cuidava dessa criança como eu narrei ontem a narrativa que o Anderson não estava, viu que essa criança estava com um ardume nas partes íntimas, isso a semana passada ao perguntar para a criança, ela narrou tudo para essa mulher que cuida dela a polícia foi acionada foi feito todos os trâmites dentro da legalidade, o homem de 50 anos o pai da criança foi preso sabe o que ele disse para o delegado? Ele teve a cara de pau de dizer para o delegado: falou, doutor, quem procurava era ela. Quando eu deitava na cama, ela vinha. Ah, cara, que que é isso? Claro que a filha vai estar ao lado do pai, mas não para ele fazer essa atrocidade. O delegado pediu a prisão. A justiça decretou a prisão desse homem de 50 anos, que foi preso e já encontra-se na penitenciária Ferrugem. O delegado, doutor Hugo Reck de Mendonça, concedeu a entrevista coletiva à imprensa e conta em detalhes a prisão desse homem
4: e confirmamos infelizmente é, ruptura imenal numa menina de 8 anos então é uma prova muito contundente infelizmente a criança já vinha de um sofrimento já porque a mãe tem problemas talvez com o uso de drogas ou álcool o padrasto casado com essa mãe em outra cidade do estado abusava dos irmãos dessa pequena vítima ela acabou indo para um abrigo onde ficou até os 6 anos de idade com 6 anos infelizmente Ela foi entregue para esse sujeito Que não dá nem para chamar de pai Que desde os seis anos vem abusando dessa criança
5: Ele é pai pai biológico Dessa criança?
4: Infelizmente ele é pai biológico e, E os abusos foram confirmados A polícia Depois de várias diligências fez o pedido de prisão Tem que agradecer o poder judiciário E o ministério público Que foram bem atuantes nesse caso também E por pouco Ele não foge Ele acabou descobrindo que nós estávamos já na iminência de fazer a prisão Mas conseguimos Fazer a prisão do mesmo E agora eu tenho 10 dias para concluir o inquérito
2: Você Ele ligou tá as autoria. Ele confessou os atos?
4: Então, ele foi alertado, o direito dele ao é silêncio Mas diante de tantas provas Foi filmado inclusive Ele confirma parte dos abusos E não conta Com tantos detalhes como a criança E como é De costume Tentou jogar a responsabilidade nas costas da coitada da criança de apenas oito anos.
5: Doutor, foi fundamental a participação de pessoas que estavam próximas das crianças que observou a atitude dela né, e conseguiram a confissão dessa criança que livrou ela desse sofrimento absurdo.
4: Isso, esse é o principal motivo dessas entrevistas, porque esses casos são sigilosos. Então é mais para reforçar o alerta de quem tem crianças, conversa com seus filhos, vizinhos, parentes, quem perceber mudança de comportamento na criança, Fica mais retraída, começa a ir mal na escola, pode ficar agressiva. Tem que conversar com a criança, tentar levantar informações, porque a a chance dessa criança estar sendo abusada, infelizmente, é grande. É é corriqueiro o caso de abuso de crianças em Sinop e e região, infelizmente. E a Polícia Civil está aqui para ir atrás desses suspeitos e realizar a prisão e entregar para a justiça.
3: Esse, esse indivíduo aí, esse acusado, foi preso. Se condenado foi, poderia pegar quantos anos de cadeia, doutor?
4: Há, provavelmente mais de, de 15 anos, acredito, porque foram vários abusos. né? E, e a gente fala em continuidade delitiva contra essa vítima. Né. É, a princípio ela continua com os cuidadores, com quem ela desenvolveu um carinho muito grande. E eu vou, inclusive, apelar o Ministério Público, que é o responsável por essa situação, para que deixe essa criança que já sofreu tanto, continuar com essa família, onde ela já desenvolveu amor, onde ela, pela primeira vez na vida, foi amada, está sendo bem cuidada. Eles têm outras crianças com quem ela interage. Então eu espero que eu, que eu consiga conversar com, com o promotor responsável por essa questão da criança, da guarda da criança para que ela não volte para um abrigo, que eu acredito que seria um sofrimento maior. Eu espero que possa ser possível a a família que já está com ela continuar com a guarda dela.
0: Com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e quatro
1: minutos. Desse ser humano, eu tenho a mínima dó. Ele vai pagar lá no Ferrugem ou qualquer outra penitenciário que ele cometeu, a justiça vai entender se é 10, 15, 20, 30 ou eternamente ele vai ficar lá pro resto da vida dele. O que preocupa é essa criança de apenas 8 anos de idade, aonde na narrativa do Dr. Hugo, essa criança nunca teve amor, né? Desde pequena foi em lares é, no orfanato, vamos colocar assim para ficar melhor Sim. e a partir do momento que o pai buscou essa criança buscou essa criança para abusar sexualmente dela. e lá no Paraná que foi buscado. gente, é, eu fico imaginando o cuidado, e é, 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 é aí que entra a parte do estado e é aí que entra talvez a sensibilidade que um delegado de polícia teve como foi o Dr. Hugo por falar, nesse primeiro momento que ela tá com essa família, pela primeira vez ela tá se sentindo amada e está tendo, é, o, o, tá tendo a interação com outras crianças e está sentindo que é amor eu fico preocupado com essa criança, o futuro dessa criança se a partir de agora não houver uma sensibilidade por parte é, do poder público de simplesmente não mandar essa criança de novo para o internato né? e, e sim permitir que uma família realmente dê amor, eu não vou nem falar desse crápula porque eu acho que não há necessidade de falar de uma, de uma situação dessa
3: Depende é. muito do promotor, que o Hugo vai pedir ao promotor da Para da infância, que é o, o doutor... É... Padovan? Padovan. Eu acredito que o Padovan vai se sensibilizar, a família que está cuidando dessa criança, a família do bem, uma família maravilhosa. E eu, eu penso, eu, que deve dar continuidade, essa criança deve continuar com essa família e, que está cuidando, cuidando muito bem. E
1: a rede, que a gente sabe que é, a delegacia do doutor Hugo tem uma rede... Que, que atua junto é, à delegacia sim. com é, psicólogos com, com, com pessoas que dá essa assistência, principalmente nesse caso e, e dá essa assistência para essa criança porque ela vai precisar muito de assistência aí Psicólogo. Nossa, é, é verdade. Gente, olha, eu vou falar coisa para você. Sem palavras, assim, né? Que não, não. não.
3: Falar, se nós formos falarmos,
1: que não, falar. Não, vai falar coisa que, que, deve, que não deve. Governo, que é, então não é melhor nem falar.
3: As autoridades estão tá aí para cumprir as leis e a priori está cumprindo. Graças
1: entendeu? a Deus é. É, descobriram aí. Graças a essa, essa. Essa babá ou essa pessoa que detectou essa situação, teve a sensibilidade de, de detectar essa situação
3: e agora é menos um nas ruas aí. É, pelo menos por uns dias, né? É. 15 anos é pouco. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, Kiki Anderson. Obrigado, Lobão. Um grande abraço. abraço. Jornal da
1: 93. 7 sete horas, 7 minutos, 7 sete. sete. É, já que a gente falou agora há pouco a questão dos dos chamados nesse final de semana, nós vamos fazer um balanço aqui. A Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, seguem na operação de fiscalização dos estabelecimentos comerciais com atendimento noturno da cidade, como também eh, em áreas públicas que contém aglomerações ou pessoas que não utilizam a máscara facial.
2: Pois é, é, somente no sábado e no domingo, ou seja, nesse fim de semana que passou, a guarda civil municipal registrou aí 35 ligações relacionadas ao novo coronavírus. As rondas são intensificadas nos fins de semana, principalmente para verificar o cumprimento do código sanitário municipal, que são aquelas normas estabelecidas no decreto municipal, né, que determina aí o toque de recolher das 22 até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Bem como também o fechamento dos estabelecimentos comerciais até as 21 e 30 que é essa medida aí temporária para prevenção dos riscos da disseminação da doença.
1: O, o número da guarda de trânsito de Sinop é o 54 66 35 11 18 54 Caso alguém deseje fazer alguma denúncia sobre aglomeração. E o Lobo eh, fez um adendo da questão das prisões, detenções. Ah, nós entramos em contato com o Herman que é o diretor ou secretário, né, de 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 trânsito. de trânsito de Sinop, que faz parte dessa dessa situação e nós perguntamos para ele a questão das detenções. E o Herman é, fala sobre as, de, essa questão e também sobre essas operações que aconteceu nesse final de semana aqui na cidade de Sinop. Herman, bom dia, é um prazer receber lo aqui na nossa 93 FM.
5: Bom dia a todos. Mais um prazer, um prazer estar tá aqui novamente, podendo explicar algumas situações sobre a nossa fiscalização fiscalização essa dessa pandemia fiscalização sempre feita com apoio da polícia militar da guarda civil municipal do PROCON e da vigilância sanitária sendo eles que fazem as autuações para o cumprimento do decreto vale ressaltar que precisamos que a população esteja junto conosco, junto nessa luta contra a pandemia, sem aglomerar, sem festas particulares, sem festas em locais alugados, em, em praças, em avenidas, não aglomere. A pandemia tá aí, aumentando a cada dia os casos, estamos vendo as nossas UTIs lotadas, a nossa linha de frente contaminada, médicos contaminados em UTIs. Então nós precisamos do apoio da população nessa luta. A fiscalização é feita, mas não tem o intuito das multas. Já foram realizadas várias multas. Nesse último final de semana e dentro da semana, foram efetuadas seis autuações pela Vigilância Sanitária por descumprimento do decreto, dessa forma pedimos, pedimos para que a população esteja junto com a gente, não adianta somente fiscalizarmos, nosso braço é curto para esse tipo de fiscalização,
1: por isso da necessidade é, de se entrar em contato pelo telefone 35 1854. Agora a, o Herman disse para gente aqui, o Anderson, a guarda de trânsito no, no caso os agentes é, de trânsito são é, chamados caso haja necessidade aí acionada a polícia militar que aí tem um, um outro trâmite e na questão das multas é o Procon que emite essa questão de multas e está sendo feito e graças a você cidadão que está fazendo as denúncias, porque só nesse final de semana foram 35 ligações denunciando aglomerações né? continue fazendo as denúncias para que não haja aglomeração para que a gente consiga, num tempo mais curto possível, sabe baixar esses índices aqui porque é é sério gente, a coisa não é fácil e a gente tem que ressaltar o seguinte, depende muito do cidadão também fazer a sua parte né? já que tem pessoas que não têm consciência quem sabe com a visita da polícia ou das autoridades ela crie consciência e não aglomere mais. Jornal da 93. 7 horas 12 minutos, 7 e 12.
2: Gente, olha só, uma moradora aqui de Sinop ganhou 50 mil reais no sorteio especial de São João do programa Nota MT, Oi. que foi realizado, oh, pois é, ontem de manhã. A Suelen Cristina de Oliveira, ela foi uma das cinco pessoas que levou essa quantia nesse sorteio de ontem. Ô, oh, Suelen, parabéns, 50 milhas
1: é uma bela de uma grana. Dois moradores de Cuiabá, um de Lucas do Rio Verde e um de Campo Novo do Parisis também ganharam 50 mil, cara.
2: Exatamente, esse sorteio deveria ter sido realizado no dia 25 do mês passado, mas precisou ser adiado em razão da suspensão dos sorteios da Loteria Federal pela Caixa Econômica lá em março e só foram retomados no início deste mês. Estavam concorrendo aí, né? Nesse sorteio especial de São João quatro milhões duzentos bilhetes que foram gerados a partir das notas fiscais com o CPF que foram emitidas entre o dia primeiro de março e o dia trinta de junho deste ano. Essa campanha ela incentiva aí a você pedir a sua nota fiscal, né, é, o CPF na sua nota fiscal. Isso contribui realmente para aumentar a arrecadação, para não haver a sua negação de imposto, né, Kiko? E é uma maneira aí de você estar tá contribuindo, é claro. Ao mesmo tempo, você tendo um pouco de retorno, caso você ganhe, obviamente. Belo né? retorno. Como é o caso aí né? da Suelen que ganhou 50 mil reais na semana passada. Já houve também um outro sorteio é, onde mais de mil pessoas ganharam, tiveram aí também cinco sorteios de dez mil reais e outros mil sorteios de quinhentos reais, então assim, todo mês agora tá tendo esses sorteios né, é, haviam sido suspensos, mas agora eles retornaram, então é a sua oportunidade aí, por isso que a gente sempre fala importante né, você pedir o seu CPF na nota fiscal, inclu- em qualquer lugar, tá, tá até no mercado qualquer lugar é, é bacana você pedir.
1: Primeira coisa que você chega num caixa, pode ser do supermercado ou do, 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 do posto de combustível, ele já pergunta para você, CPF na nota? Sim. É a primeira coisa que eles perguntam, aí você diz sim ou não. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes é que eu vi, as pessoas é. estão pedindo sim. CPF na nota. Isso é muito importante porque, como disse o Anderson, ajuda na, na arrecadação do Estado e você pode meu amigo, sei lá, o sortudo igual a, a nossa querida é, Suelen aí, 50 mil é uma bela de uma grana grande e,
2: isso é. e só reforçando para quem ainda não se cadastrou antes de você pedir a nota você precisa se cadastrar no que, site que da que Nota baixar, MT, né? então você procura lá o aplicativo Nota MT no celular para baixar que daí você pode acompanhar os sorteios né os ganhadores também, ou então você pode entrar no próprio site, digita no Google lá programa Nota MT você se cadastra com o seu CPF. Depois do cadastro que você pode já pedir a nota que ele já vai entrar automaticamente. Então cada cada cupom fiscal que você emitir ele é um bilhete para você estar tá concorrendo.
1: Por isso que pode você pode ganhar duas, três, quatro, cinco vezes. Como isso teve depende, no sorteio é, da
2: semana passada, exatamente.
1: Depende da sua sorte aí.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 50 mil ia me ajudar uma barbaridade, hein? <risos> Gente, ó, de acordo com o um boletim médico divulgado na manhã dessa segunda-feira, dia 20, pelo Hospital dos Pinheiros, o cacique Raoni está com duas úlceras gástricas e infecção intestinal.
2: De acordo com a médica Fernanda Quinelato, que é responsável pela área clínica do hospital, o estado de saúde dele é estável com melhora no quadro clínico. O exame de endoscopia digestiva alta apresentou duas úlceras em atividade e exames laboratoriais demonstraram também um quadro de infecção intestinal. Já o exame de ressonância magnética não indicou com nenhuma alteração
6: o cacique, o cacique Raoni Deu entrada em nossa unidade hospitalar No dia 18 do 7 Por volta das 18 horas Com uma história de melena Duas semanas, vômitos e diarreia é, Durante a admissão Nós realizamos exames Detectamos uma anemia Provavelmente por conta é, da, da hemorragia digestiva E estabilizamos ele Estava bem desidratado Hipotenso melhora, teve melhora dos parâmetros após estabilização, no dia 19 do 7 nós realizamos uma hemotransfusão e realizamos também uma endoscopia digestiva alta onde detectamos duas úlceras em atividade, realizamos uma ressonância sem muitos achados, hoje dia 20 ele evolui com melhora clínica, laboratorial também, permanece em uso de antibióticos e protetor gástrico, porém está com quadro clínico estável. Hoje, dia 27, nós solicitamos novos exames laboratoriais. Estamos aguardando os resultados desses exames. Acreditamos que em breve ele poderá receber alta. É, em relação ao exame do Covid, foi descartada essa possibilidade. Todos os exames vieram negativos. E a principal hipótese mesmo é a questão da hemorragia digestiva alta.
1: Jornal. 93. 7 horas 17 minutos, 717. O líder do povo caiapó, o cacique Raoni, tem 89 anos e está internado no Hospital dos Pires desde o último sábado.
2: Pois é, o cacique ele estava internado desde o dia 16 em um hospital particular em Colíder. Quando foi internado, eh, o estado dele era considerado estável também.
1: Raoni passou mal e foi diagnosticado com quadro de desidratação e desnutrição após desenvolver o estado depressivo desde a morte da sua mulher, com quem estava casado há 8 oit- 30 anos. Pois
2: é, e tudo isso acarretou, né? Nessa, nessa internação dele. E um outro líder também, só que do Alto Xingu, ele foi internado em estado grave, em uma UTI em Canarana, no final de semana. É, o Aritana, ele tinha setenta e e anos, ele tá fazendo tratamento contra a covid 19
1: o, o cacique estava em casa quando começou a sentir os primeiros sintomas da doença, ele procurou atendimento de saúde na própria aldeia e foi medicado.
2: Pois é, no entanto, nesse fim de semana ele precisou ser levado para a cidade às pressas pela equipe de saúde, devido ao quadro respiratório que se agravou.
1: Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena no sábado dia 18, a região do Xingu contabiliza 74 infectados pelo novo coronavírus e cinco mortos pela doença.
2: Pois é, o Cacique assumiu a liderança do Alto Xingu por volta de 1980. Desde então, ele é reconhecido por lutar também pela defesa dos povos indígenas, principalmente pela preservação do das terras que já foram conquistadas.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 18 minutos 7 e 18. Dois importantes líderes indígenas internados. Um em estado grave, que é o Aritana, que está com sintomas do covid está na UTI e graças a Deus o cacique Raoni aqui está mais tranquilo é a úlcera apenas graças a Deus foi descartado por completo a questão do covid 19 eh, e pode pode ter alta inclusive aí na né, nos próximos nos próximos dias nas próximas horas nos próximos dias aqui em Sinop segundo o quadro clínico a gente fica muito feliz porque trata-se de dois grandes nomes eh, indígenas eh, não diria do Brasil Anderson do mundo né? Reconhecidos mundialmente eh, pelo trabalho prestado. Gente, lembra que nós noticiamos aqui no Jornal da 93 sobre aquela denúncia de superfaturamento na compra das máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde? Nós até questionamos o secretário Christian Barros na semana passada e ele alegou que o processo estava em investigação.
2: Exatamente, de acordo com o secretário essa investigação foi concluída e ele afirma que quando as máscaras foram compradas havia uma alta no preço em todo o país, por isso que o valor foi pago é, foi aqueles R$ e reais eles publicaram um vídeo explicando essa situação a gente vai ouvir agora na íntegra essa fala do secretário
7: Olá pessoal, há alguns dias nas mídias sociais e nos veículos de comunicação de maneira precipitada foi divulgada a informação de que a Secretaria Municipal de Saúde havia comprado máscaras do modelo N95 com sobrepreço. Pois bem, hoje vamos esclarecer a você sobre essa situação. Por determinação da prefeita Rosana Martinelli, foi feito um procedimento de investigação interna na Secretaria Municipal de Saúde, com o levantamento de todo o processo licitatório Desde o pedido da aquisição até a entrega do produto. Então, vamos lá. Ainda em abril, a aquisição foi feita por dispensa de licitação, diante da urgência na compra das máscaras para os nossos servidores que trabalhavam na linha de frente da saúde. Tivemos orçamentos de sete fornecedores. Uma empresa apresentou com um valor de R$ 49,00 e outra com R$ 48,00. Uma terceira empresa que apresentou o menor preço não tinha o estoque na quantidade de produtos disponíveis na época. Ou seja, apenas duas empresas apresentaram o orçamento integral, pois possuíam a disponibilidade de entrega total, isso é, produtos licitados e a quantidade necessária. O processo de apuração interna constatou que A compra de 1.500 máscaras, modelo N95, realizada no mês de abril pelo valor de R$ 48,00 cada, não teve sobrepreço. O denunciante não levou em consideração a grande alta do preço e muito menos o contexto da época. Nós constatamos que vários outros órgãos governamentais adquiriram máscaras num preço acima. O comando do exército chegou a pagar R$ 55,00. Ou a cidade vizinha, Nova Mutum, que comprou também nessa faixa de preço. Importante lembrar que a lei não permite no processo licitatório escolhermos empresas ou licitar e colocar marca. O que é verificado no processo é se as especificações atendem ao que estava descrito na licitação. Sendo assim... Não houve irregularidade. Nós não temos nenhum interesse em esconder nada. Trabalhamos com seriedade e compromisso com a saúde da população. O que tem é muita gente empenhada em atrapalhar os trabalhos da saúde nessa pandemia. Nós mobilizamos uma equipe técnica que ficou dias dedicando somente a isso, para desmentir essa informação infundada. Quem fez o comparativo não considerou a realidade do mundo em abril, quando máscaras, álcool gel, respiradores estavam com preços elevados no mercado mundial. Estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento.
1: Jornal da 93. 7 horas 23 minutos, 7h23, é, fala do secretário Christian a respeito dessa denúncia que foi circulada a respeito desse sobrepreço nas máscaras. É, agora, é, não, nenhuma denúncia é precipitada, denúncia é denúncia, né? ela é feita para ser apurada. É, esse é o papel da imprensa, esse é o papel do jornalismo. Quando a denúncia chega, ela é vinculada, por quê? Porque a partir daí há uma coisa chamada investigação, né? E nós temos autoridades competentes para que isso possa ser feito, o próprio Ministério Público, eh, tanto estadual quanto federal, o Tribunal de Contas, eh, tanto do Estado ou da União, o TCU que fazem essas verificações estão fazendo as verificações. Então, não existe precipitação por parte da imprensa em trazer uma denúncia. A denúncia ela é trazida, secretário de paqueagem é uma investigação, como foi feita. E aí cabe as pessoas que fazem essa investigação apurar os fatos, né? E cabe a imprensa trazer a apuração desses fatos. E é isso que é o papel da imprensa. Porque senão não haveria necessidade nenhuma da gente estar tá aqui. Se não fosse para trazer é, para a população, as denúncias e a partir daí os órgãos competentes que façam o seu trabalho, EMA, 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 cada um com seu problema, ADO, ADO, a cada um no seu quadrado. O nosso quadrado é divulgar as notícias e divulgar as, a, a, as possíveis irregularidades para que elas sejam averiguadas e a partir daí cabe às autoridades que tome as medidas cabíveis, se caso achar alguma irregularidade. Não somos nós a apontar se houve ou não irregularidade. Cabe sim às autoridades competentes que estão ali para isso, para fazer isso. E cabe a nós dizer, ó, houve ou não houve a irregularidade. Então, é, o senhor me desculpa, secretário, não houve precipitação nenhuma em trazer a denúncia. Esse é o nosso papel, de trazer a denúncia, como é o seu papel de estar de tá aí em frente à secretaria nesse, nesse momento que a gente vem aplaudindo, inclusive, algumas medidas sendo tomadas. E cabe a vocês explicar para a população se houve ou não o superfatoramento. Simples assim. 7h25, e e deixa eu mandar abraços aqui, o Sérgio. Dingo, da cidade de Cunisa, tá acompanhando a gente, obrigado, Eduardo Bono, de Diamante do Norte, lá no Paraná, também tá acompanhando a gente, a Edimara Marciele, de Maringá, no Paraná, acompanhando a gente, Bernadete, letrinha também, Luba? brincadeira, hein? Bernadete Boschi de Lucas do Rio Verde acompanhando a gente pela live, o Sérgio Cardoso ouvindo a gente lá no Amazonas, olha que bacana e o Antônio de Souza lá na cidade morena acompanhando a gente em Campo Grande, um grande abraço são amigos que estão, alguns dos amigos que estão na nossa live aqui nos acompanhando
2: exatamente, fora as outras pessoas né? de outros municípios também que a gente sabe que, que acompanham tanto a live quanto pelo rádio também, enfim, obrigado e claro, nossos queridos moradores aqui de Sinop, com certeza muito obrigado pela audiência. Vamos fazer o seguinte: a gente vai para o intervalinho rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e tem muito mais informação para vocês.
0: 7h26. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7 h Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7h31. E e um. Gente, ó, a empresa Gol confirmou a prefeitura de Sorriso que voltará a operar voos no Aeroporto Regional Adolino Bedim. Os primeiros voos estão previstos para ocorrer no mês de agosto de 2020, fazendo a rota Sorriso-Brasília, eh, em dias e horários alternativos, tá? Essa será uma parceria entre a companhia aérea com a Voetés, é isso, né, o, o antiga Passaredo.
2: Exato. Para realizar o trajeto aéreo, essa parceria resultou em uma aeronave modelo ATR 72 com capacidade para até 72 passageiros. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sorriso, a companhia deve trabalhar com a capacidade reduzida até que os casos de COVID-19 no país sejam amenizados.
1: O primeiro voo tem previsão para ocorrer no dia 30 de agosto, segundo a prefeitura de Sorriso. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorriso, Cláudio Druzina, essa é uma necessidade de muitas Pessoas, não apenas para fomentar o turismo, tendo em vista a pandemia causada pelo novo coronavírus.
8: A partir do dia 31 de julho desse mês, abrem-se a venda de passagens. Então, e tem uma data prevista que a partir do dia 30 de agosto já tenha o primeiro voo tudo isso é uma previsão, nós sabemos que a questão aeroportuária a nível mundial está sofrendo uma série de oscilações, mas já realizamos o contrato, o Standard da Passaredo, que agora é voo e paz, ele nunca saiu do aeroporto, nós sempre tínhamos a esperança do retorno, isso foi um ponto fundamental, nós falamos olha, tá aqui o espaço de vocês, nós queremos, o prefeito entrou em contato, tem feito um trabalho muito forte e nós conseguimos agora e tomara que esse voo retorne. É um ATR 72 lugares, certo? Nossa pista ainda não está pronta para receber aeronaves maiores e hoje talvez não tenha nem a demanda de de passageiros. Então, uma época em que nós estaremos com a nossa revitalização da nossa pista. Nós já já estamos, já colocamos de trabalhar em janelas a própria empresa que ganhar a licitação, ela vem, faz a o trabalho do dia, retira o maquinário, deixa pronto para o avião pousar, o avião decolando, ela volta a trabalhar. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade na programação de trabalho, mas isso também não impede da nossa revitalização. Muito me perguntam a respeito de momento da economia voltar. Tem gente que está passando fome. É momento sim de tudo, contanto que nós assumamos a responsabilidade das práticas de higiene. Quanto à capacidade do da aeronave. A Gol é uma empresa de renome mundial. Eles têm a maior responsabilidade e seus planos de contingência de como farão em cima disso. Eles não serão imprudentes de lotar. Quando a gente fala 72 lugares, é a capacidade da aeronave. Mas assim como outras instituições estão operando com 50%, 30%, 20%, eles também têm essa, eles já têm por lei essa necessidade.
0: Jornal da 93.
1: 7 horas 34 minutos está aí sorriso voltando a receber voos aí agosto, dia 30 de agosto, né? Vai ser o voo. A previsão. A previsão do voo inaugural. É uma ótima notícia aqui para a cidade de sorriso. A priori, é, Sorriso Brasília. Brasília Sorriso, né? É, em, em horários alternativos aí, uma ótima, uma ótima notícia para todos da cidade de Sorriso. E da região como um todo também. Gente, ó, vamos falar sobre o Covid-19 no estado do Mato Grosso. O centro de triagem foi inaugurado, é isso Anderson?
2: Na verdade ele foi anunciado ontem, vai ser inaugurado na quinta-feira oficialmente, né? Um centro de triagem aí é, da Covid-19, que vai auxiliar as prefeituras nesse diagnóstico, na testagem, no tratamento precoce e também na distribuição de medicamentos.
1: A unidade foi instalada na Arena Pantanal, em Cuiabá, e estará aberta a partir dessa quinta-feira, como disse o Anderson.
2: Isso, o acesso será das 7 da manhã até as 17 horas, com distribuição de 100 a partir das 6 horas da manhã. Os atendimentos lá se estendem até as 19 as horas, mas o acesso ao local se encerra às 17. A previsão é de que cerca de 600 pessoas serão sejam atendidas por dia lá nesse centro de triagem.
1: De acordo com o governador Mauro Mendes, apesar desse atendimento primário ser de responsabilidade das prefeituras, o governo do estado está empenhado em criar todas as alternativas possíveis em favor da saúde da população.
2: Inclusive, da né, nossa ontem ele participou de uma live com o secretário Gilberto Figueiredo ontem à tarde e a nossa equipe aqui da 93 questionou ele como que isso, né, sendo lá no, na capital, vai vai contribuir aí com outras ações para é, diminuir é, a questão dos números da Covid aqui no estado e o governador respondeu a nossa equipe
9: Na verdade, Anderson o que nós estamos fazendo aqui e é aquilo que eu tenho certeza de que alguns municípios de Mato Grosso já estão fazendo já estão trabalhando no diagnóstico preventivo o que eles vão poder melhorar agora, aqueles que já estão fazendo é a partir dessa semana recebendo esse número de testes bastante significativo, o que o governo do estado comprou proporcionalmente, talvez seja aí a maior compra de teste para fazer essa triagem entre os estados brasileiros. A gente vai divulgar no dia de hoje, amanhã, nós já divulgamos os dados, inclusive dessa compra, uma compra muito econômica que o governo fez, cortando diretamente da China, aonde é onde estão praticamente todos os produtores mundiais deste teste né? rápido. E com isso, a gente acredita que melhorando o diagnóstico, melhorando a aneviagem de forma precoce, nós possamos diminuir a curva de contágio, diminuir o número de pessoas que possam se agravar e que precisem procurar uma unidade hospitalar e até mesmo um Esse é o grande objetivo E é isso que nós queremos fazer. Óbvio que aqui em Cuiabá o governo está fazendo a sua própria estrutura para colaborar devido à grande concentração que nós temos de população aqui na Baixada Cuiabana. Porém, nos demais municípios o governo vai colaborar com as prefeituras mandando o kit e mandando medicamentos para aquelas que fizeram a solicitação ao governo de Mato Grosso.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: 93, 7 e 37. É com o passar do tempo é, a gente vai aprendendo com algumas coisas, né? Na realidade, é, esse centro de triagem ali na Arena Pantanal já é para ter sido lá na largada, <risos> né? É, lá na largada da corrida era para ter sido esse centro de triagem, mas infelizmente, como a gente vem aprendendo a cada dia que passa com essa doença e infelizmente a duras penas perdendo vidas, né e, e e outras coisas mais, é porque o número de mortes no Brasil tá absurdo. É, e a gente vem aprendendo antes tarde do que nunca, né? Já diz a bandeira lá de Minas Gerais, né? Antes tarde do que nunca. Então que agora pelo menos a gente tem esse centro de triagem que começa, vai começar a operar se tudo correr bem a partir de quinta-feira na Arena Pantanal.
2: Isso. Amanhã na verdade vão ter aí vários atendimentos, são cerca de 400 pessoas já selecionadas para ver como se fosse uma espécie de um treinamento dos profissionais que vão atuar nesse centro de triagem, e na quinta-feira oficialmente começa os atendimentos aí para, né, toda a população. E como você disse, Kiko, realmente, né, se talvez se tivesse sido testado lá no início, é, é, feito isso, esse trabalho, talvez hoje a gente teria aí uma uma situação mais controlada em relação às pessoas internadas, né, que a gente sabe que todo esse trabalho é para quê? Para você testar e fazer essa triagem logo no início, para que assim você possa tratar de uma maneira mais assertiva essa doença, diminuindo aí a questão da lotação das UTIs, principalmente, que é o que tá pegando, pegando. hoje,
1: né? Que é o que o secretário, o, o Gilberto vem falando, gente, e eu, vamos ser sinceros, o Gilberto vem falando isso lá de trás, que a questão é que quando a pessoa chega no médico, ela já chega no estado de UTI, e isso que tá sendo o grande X da questão no Mato Grosso, nós estamos com um número de recuperados extraordinário. Sim. Né? Só que infelizmente nós estamos com o um número de ocupação de UTI muito acima do esperado. Quem sabe se, se essa triagem tivesse sido feita lá atrás, a gente não estaria com uma situação melhor. Mas enfim, é Anderson, que seja agora, né? Pelo menos a gente tenha mais um alento aí, é, até essa vacina realmente sair. E agora a gente vai para o balanço tanto de Sinop quanto do
0: estado formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. E o
1: balanço começa com uma notícia não muito boa, né, Anderson?
2: Exatamente, Kiko. Um homem de 57 anos é a 49 nona vítima do coronavírus aqui em Sinop. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde no boletim divulgado ontem. Esse homem estava internado no Hospital Regional desde o dia 13 e faleceu no domingo, dia 19.
1: A Secretaria também informou que outros dois óbitos ainda são investigados aqui no município.
2: Marcelo vai jogar aí na tela o boletim para vocês acompanharem junto com a gente. O número de infectados em Sinop subiu para 1.422 desde o início da pandemia, lá no mês de março. De acordo com o Boletim, 1.201 pessoas já estão recuperadas e 156 estão em isolamento domiciliar.
1: Sobre as internações de pacientes positivados para a doença, a secretaria informou que são um total de 16 pessoas, sendo três em leitos de UTI e três em enfermaria do hospital particular, além de cinco em leitos de UTI e
2: 5 em enfermaria do Hospital Regional. Em relação aos casos suspeitos aqui em Sinop, o município também registra 1.736 casos. Sendo 1.348 testes rápidos que deram positivo e que estão em investigação. 130 amostras aguardam resultado pelo LACEM e 239 de eh, laboratórios particulares aqui da cidade.
1: Destes. 1.727 1.727 pessoas estão em isolamento domiciliar e nove estão internadas. São duas em leitos de enfermaria do Hospital Particular, três em enfermarias e outras quatro na UTI do Hospital Regional de Sinop.
2: O documento também traz sobre as internações de pacientes de outros municípios, mas que estão em unidades hospitalares aqui de Sinop. Neste sentido, são 27 ao todo. São 15 já com diagnóstico confirmado e dois deles estão em enfermaria de Hospital Particular e um na UTI, também do Hospital particular, outros quatro estão em enfermaria é, do regional e oito estão em UTI ali no regional.
1: Outras 12 pessoas de outros municípios são consideradas suspeitas, pois ainda não foi emitido o resultado dos exames. Uma pessoa está na UTI do hospital particular e duas em enfermaria e nove em UTI do hospital regional.
2: Esses são os bol- os dados aqui do boletim aqui de Sinop, né? Que foi divulgado ontem, é o mais recente, né? Aqui com esse boletim.
1: Esse, esse é mais os números mais recentes aqui de Sinop infelizmente é, contabilizamos a 49ª morte e ainda tem duas sendo, sendo investigadas se confirmado podemos chegar aí a 51 óbitos é, na cidade de Sinop desde o início da pandemia Exatamente. infelizmente.
2: Agora a gente vai falar um pouquinho da situação do estado né, de Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Saúde SES notificou então até ontem à noite 35.673 casos aqui em Mato Grosso Sendo registrados também 1.386 óbitos em decorrência do coronavírus. São 38 mortes nas últimas 24 horas que foram
1: registradas. Foram registradas cerca de 1.069 novas confirmações de coronavírus no estado. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para o Covid-19, a 290 internações em UTIs públicas e 395 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 91% nas, nas UTIs e 58%
2: para enfermaria. Exatamente. E dos 35.673 casos confirmados da Covid-19 aqui no estado, 16. 560 estão em monitoramento, né? 16.560 pessoas estão em monitoramento e 17.723 já estão recuperadas, ou seja, o número de recuperados ultrapassou mais uma vez, graças a Deus, o número de pessoas que estão infectadas atualmente, aí são mais de mil pessoas a mais já recuperadas do que as que estão em monitoramento. Se Deus quiser, todo dia esse número de recuperados vai crescer ainda mais para a gente se livrar logo disso.
1: Se Deus quiser, e por falar em livramento, Anderson, a gente fica tão feliz. Ontem nós dissemos no final do jornal que tinha chego no Brasil, em São Paulo, um carregamento da vacina para testes é, lá na capital paulistana. Pois bem, voluntários começam a receber é, hoje, terça-feira, a primeira dose da vacina contra o Covid-19 do laboratório chinês. 890 voluntários de São Paulo começam a receber hoje a vacina chinesa contra o coronavírus no Hospital das Clínicas, a, é, HC. Os testes fazem parte de uma parceria com o Instituto Butantan. Inicialmente, o governo estadual havia anunciado que os testes começaria já na segunda-feira, dia 20, mas não houve tempo hábil é, e houve os atrasos até chegar as doses e ser disponibilizada, portanto, começa hoje. Em todo o Brasil. 9 mil profissionais da saúde devem participar dessa fase de testes a primeira dose será aplicada nos funcionários eh, do HC nessa terça-feira dia 21 daqui a 14 dias a segunda dose será aplicada e durante esse período os voluntários serão acompanhados por médicos e a terceira fase de teste dessa vacina eh, será o término no Brasil né mas a, a primeira a primeiro país que está sendo aplicado é no Brasil então são três fases começa hoje a primeira com um funcionário do hospital do HC lá de São Paulo e a gente fica com os dois joelhos no chão rezando para que tudo corra bem. E se Deus quiser, Anderson, no final do ano a gente vai dar esse presentão de Natal para o mundo que é a vacina do coronavírus. E essa é uma das vacinas em teste. Tem mais outras vacinas, aquela de Oxford, enfim, que estão com resultados muito promissores aí e, e algumas inclusive em testes mais avançados do que essa, inclusive, que chegou no Brasil. Mas já são, é um alento. Né? É, para as pessoas, de um modo geral, é, combater essa doença que, vou falar uma coisa para você, ou é vacina ou, ou é você pegar não vai ter outro jeito, infelizmente é 745 quarenta anos
2: Gente, obrigado pela audiência de todo mundo. A gente fica por aqui com a edição desta terça-feira. Lembrando que vocês podem acessar o nosso site durante todo o dia, rádio 93fm.com.br, ou então a qualquer momento, com novidades, nós entramos aí na programação para trazer para vocês. Amanhã, quarta, meio de semana já, seis e 6h45, e tem mais uma edição do jornal e a gente espera todos vocês, que todos tenham uma ótima terça e até amanhã.
1: Um grande abraço a nossa equipe de jornalismo, ao nosso Rômulo Bessa na redação, também o Edinaldo Lobo, o Marcelo girando ao vivo as imagens aqui do nosso estúdio, a toda a equipe da Cidade Verde 6.1. Um, o nosso jornal da 93 fica por aqui na sequência Tem Amanhã 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.